0: Nessa paraxá a gente começa, na verdade, cinco parashiot, que elas vão até o final do livro de Shemot, e elas vão falar basicamente sobre um assunto, que é a construção do Mishkan, e a Hashem mandando construir o Mishkan, e depois a Torá repete e fala como de fato eles construíram. E essa paraxá é bem técnica, é bom para o engenheiro, mais fácil para o engenheiro, o arquiteto, se aprofundar, mas a grande dificuldade dessa paraxá é a gente conseguir extrair lições, porque quando tem uma história, tem um episódio, fica bem mais fácil a gente extrair lições. Quando a Torá começa pela parte, para essa parte técnica, então fica bem mais difícil. O nosso trabalho é dobrado para a gente conseguir extrair lições. Mas a Torá é eterna e nós temos a obrigação da gente conseguir extrair as lições da Torá para o nosso dia a dia. Então é um trabalho difícil e a cada ano eu tenho que fazer um exercício... Pesado para conseguir extrair algumas lições. Para esse Shabbat, se Deus quiser, sábado à tarde, estão convidados para o uma já tem o um Shur pronto. Mas vamos tentar agora mais um pouco algumas coisas que eu não vou falar no Shabbat. Então, essa para a primeira coisa, Shé manda que Bené e eles peguem, eles peguem, pra, é, pra, pra, eles separem para Deus, eles de, façam, façam as doações, ouro, prata, cobre, etc. Meio Shekel, doações espontâneas, para que pudessem construir o Mishkan. E Deus, ele vai mandando, item por item, como que deveria ser construído a estrutura do Mishkan e os diversos keylim, as diversas os diversos é, é, utensílios. utensílios do Mishkan, que seria conhecido a menorá, o Aronacodesh, o altar, os dois altares e assim por diante. E a Torá entra nas medidas e etc. Lembrando que essa construção era temporária. A construção do Mishkan, ela... Na verdade, só durou ao longo dos 40 anos que eles estavam no deserto. Depois, eles construíram bem mais tarde, 400 anos aproximadamente depois que eles entraram em Israel, eles construíram o templo. O templo, os, na maioria dos utensílios do Mishkan, são iguais o que estão descritos na, 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 na Torá, mas a construção da estrutura é completamente diferente, porque no Mishkan era paredes de madeira, teto, na verdade, de tecidos que a Torá descreve, enquanto que Beit HaMikdash era uma estrutura de pedra e assim por diante. Então, isso era bem diferente, por isso o rei Salomão ele foi instruído por Deus. Na verdade, o rei Davi já tinha sido instruído de como construir Beit HaMikdash, porque isso não está descrito na Torá. O que torna ainda mais difícil. Porque se você vai me dizer que a construção do Mishkan ela serviu pelo menos para próximas gerações, ela serviu para construir o primeiro, serviu para construir o segundo, quem sabe servir para construir o terceiro Beit HaMikdash. Você fala, bom, tem a instrução. Hoje talvez não é prática, amanhã depois vai ser prática. Tal como os sacrifícios. Mas aqui não. A construção do altar, ela sequer vai ser prática, mesmo quando o Mashiach chegar. Porque o Mishkan, ele foi construído, inclusive uma coisa curiosa, que o Mishkan, ele nunca foi destruído, ele foi escondido. Tudo que Moshe bem ele fez ao longo de sua vida é eterno. Então, o Mishkan, ele foi escondido. Então, quando Mashiach chegar, a gente vai ver onde está o Mishkan. Mas não sei se vai tornar mais do que um museu, algum lugar para a gente visitar e ver. mas ele Ou um anexo do Beit HaMikdash, mas o Beit HaMikdash vai ser completamente diferente. Posso o que encontrar. torna ainda mais difícil a gente entender por que, que a Torá elabora tanto nisso. Só pra gente ter uma noção, a construção, a criação do mundo pode se resumir, eu acho que são aproximadamente 70 versículos na Torá a criação de todo o universo 70 versículos, certo? que é um sétimo da primeira paraxá da Torá e agora a gente tem a construção de um tabernáculo que ele tinha 50 metros aproximadamente de comprimento a Torá descreve 5 paraxiotas são acho que mais de se eu não me engano 700, psukim, ou talvez até mais 700 versículos descrevendo sobre essa construção um pouco desproporcional é, se a gente vai parar para estudar um pouquinho da célula do ser humano, né? a gente vai estudar uma parte pequena da digestão, quantos anos e quanto a gente pode estudar, e a Torá resume isso de uma maneira muito, é, muito, muito breve. Enquanto que Beita Migdash, uma construção pequena, miticana, a Torá elabora muito nisso. Então, fortifica mais ainda a pergunta. Fala. É, por que que foi... Teve, teve dois, ele foi o, o povo, quando chegou em Israel, aquele Mishkan, ele, na verdade, ele estacionou, ficou estacionado num lugar chamado Gilgal, que essa seria a capital é, é, temporária do povo, enquanto eles conquistavam a terra. Depois ele foi mais para dois lugares, Nov, é, é, mais três lugares, Nov, Givon e Shiloh. Já em Shiló já não era o mesmo templo, ele já se tornou uma casa de pedras, mas não era o templo final. Então, foi como se fosse uma evolução. Ao longo do, 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 dos 40 anos, era um Mishkan, uma estrutura móvel. E aí, depois de chegaram em Israel, aquela estrutura móvel ficou ficou estacionada. E, com o tempo, eles construíram uma casa de pedras, claro, com a orientação de Hashem, os profetas. E, posteriormente, virou a casa grande, é, quer dizer, o grande a, a grande Beit HaMikdash em Jerusalém, que a partir do momento que lá foi construído, a Torá fala, aí você já não pode mais fazer em nenhum outro lugar. Então, foi uma evolução. Então, conforme foi evoluindo, então, o primeiro o, o, o primeiro Mishkan, ele foi eventualmente oculto e assim por diante. Certo? Então, a palavra-chave de tudo isso, ele vem do comentarista chamado Alshir. O Alshir, ele viveu na época do Arizal, mil e certo? Eu acho que é século XIII, se eu não me engano, e ele, esse al ele faz o comentário que, com certeza, todo mundo já ouviu falar, mas ele foi o, o, né, o, o primeiro que trouxe esse comentário, que a Torá fala para a gente, Faça para mim um santuário e eu morarei residirei neles, no plural. Então, se é um santuário, deveria ser nele. E ele traz, então, que aqui a gente aprende que Betoham significa Betor Kolechad Verhat, significa dentro de cada um. Então, a, a ideia do Mishkan, a construção do Mishkan, muito além de ser um Mishkan físico, mas através desse Mishkan físico, nós possamos construir no nosso dia a dia, na nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas ações, construir dentro de nós uma casa, uma moradia para Hashem. E baseado nesse conceito, aí existem todos os paralelos. O que que é o altar, o que é amenorar no nosso dia a dia, o que é é, o que, que é o, o Kodeja Kodashima, a parte mais sagrada, o que, que são os cruvins o que, que são as cortinas, cada um deles tem um paralelo do nosso, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa forma de a gente servir a Deus, mas tudo se baseia né, nesse comentário dele, de que o Beit HaMikdash na verdade se reflete não só na construção física, mas também na, na verdade no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso corpo, no nosso, na nossa alma e nosso serviço a Deus, e por isso, uma vez que você transporta isso, transfere isso do, do Beit HaMikdash físico para o nosso espiritual, então aí se torna uma coisa, uma, um detalhe, um, se torna um trabalho, desculpa, eterno. Porque enquanto era uma construção física que não existe mais, então você fala, bom, está aqui, mas não existe mais. A partir do momento que se transforma isso em uma lição para nós, então isso se torna eterno. Então a grande dificuldade, o grande desafio na verdade é a gente conseguir encontrar o paralelo de cada uma dessas de cada um desses esquelim no nosso dia a dia. Até aqui, certo? Fácil? Ok. Então como introdução, tem uma, uma passagem muito bonita o Rav Shloime Zalman Oirebach, foi um grande, eh, grande legislador, Posse Kalahá, das, né, das últimas gerações, já é falecido, mas não muito tempo atrás. E tem várias histórias dele, mas uma das histórias, ele estava chegando na casa dele, depois de passar o dia estudando, trabalhando, etc., e ele estava acompanhado de um dos alunos, e o aluno vê que quando ele estava entrando na casa dele, ele... Sabe quando você bate o pé no, no, no tapete da entrada para tirar a lama, para tirar o quê? Para tirar tudo. E ele viu que na hora que ele foi entrar em casa, ele fez questão de colocar bonito o terno dele, se arrumou. Colocar bonitinho, tá certo? E o aluno fala, peraí, normalmente eu conheço, quando as pessoas chegam em casa, a primeira coisa que você faz é... Tirar o A meia para a direita, outra meia para a esquerda, tá certo? Tá certo? É assim que funciona? vai só na minha casa. Certo? Você fica à vontade, você tira o sobretudo, você tira, você quer ficar à vontade, esse é o normal. E você, eu estou vendo o contrário, está chegando em casa, está se vestindo, o que aconteceu? E ele falou, nós sabemos que quando um homem e uma mulher, eles têm mérito, significa, quando eles se dão bem, eles não brigam, eles têm shalom dentro do seu lar, a shchina, a presença divina está lá dentro. Eu sei claramente que eu nunca tive nenhum tipo de discórdia com a minha esposa. Então, a Shekinah, a presença divina, está dentro da minha casa. Então, como que eu posso entrar para a Shekhinah sem, com a presença divina sem eu estar propriamente vestido? Então, olha, aqui a gente tem já um outlook, né? uma visão de o que, que significa realmente a gente trazer a Shekinah para o nosso dia a dia. A gente realmente fazer com que nosso lar, nossa casa ela realmente se torna um Mishkan. Um lugar onde você tem um sentimento, um respeito, um cavalo muito grande, porque você realmente vive Ashkinah é, é, dentro da sua casa. Então, qual que é a chave de tudo? A gente conseguir transformar o nosso corpo, o nosso trabalho, o nosso é, o nosso quarto, a nossa casa, sendo uma Ashkinah. Então, um lugar para Ashkinah. E eu vi uma coisa fantástica, que isso me deu um incentivo. Você falou antes de lavar a louça, você escuta o shuri enquanto lava a louça. Então, é, a história que me incentivava, eventualmente, né, agora a empregada não está em casa por um tempo, então a gente tem essas experiências aí de, de lavar a louça e ajudar com as coisas técnicas da casa. O que às vezes você vai falar, bom, o que eu estou trabalhando, lavando louça? Eu poderia estar fazendo coisas muito mais especiais, importantes, nobres, tá certo? Se é para dedicar o tempo para educar as crianças, para estudar a Torá, para ensinar a Torá, para fazer qualquer outra coisa, mas lavar louça, tá certo? Qualquer outro poderia estar fazendo, mas às vezes precisa. Então, a história que eu tinha incentivo na minha cabeça era que aquela famosa história do Rebbe, uma vez alguém chegou para o Rebbe e falou, Rebbe, é verdade que quando você dobra o Talit no Motzei Shabbat, isso é uma segula, é uma forma de atrair Shalom Bayit e o Rebbe falou, eu não sei da Dutalit, mas eu sei que se você dobra a manga da camisa para lavar a louça ajudar a tua esposa quando termina o Shabbat, isso com certeza é uma singular para Shalom Bait. Muito prático, tá certo? Então, eu fico lá lavando pensando, oh, vai ajudar, vai ajudar, vai ser trazer sobra o Brachot. Tá bom, mas eu vi uma coisa fantástica essa semana que justa está ligado com essa ideia da Shekinah. Então, eu não lembro agora os nomes, mas eu estava lendo a história de que alguém viu seu mestre, seu Rabino, ele estava lavando louça na casa dele. E ele sentiu mal, né? Então, Rabino, você, lavando louça, entre parênteses, né, as pessoas às vezes não percebem. Aqui ele é um Rabino, mas em casa ele é um pai, ele é um marido, ele às vezes precisa ser empregado, tá certo? Faz parte do, dos chapéus que a gente veste. Mas ele ficou assim meio impressionado, ele viu o que ele estava fazendo, com bastante rigor, bastante alegria. E ele falou, Rabino, mas né, você podia estar estudando o Torá, delegar isso para outra pessoa. E ele falou, saiba que no Beit HaMikdash, diariamente, se quiser pode desligar. No Beit HaMikdash, diariamente, você tinha um serviço que, chamava, que se chamava Aramat Hadeshen. Significava você tirar cinzas de tudo aquilo que foi queimado ao longo da noite. Então, de manhã, tinha um cohen que ele tinha que ir lá, literalmente, varrer, juntar aquilo né, na cavassura, mas ele tirava aquilo e ele tinha que levar, eventualmente, às vezes ele tirava do mishkan, tirava do altar e, às vezes, ele tinha que, ele tinha que tirar isso lá para fora lá do, do Beit Amidash. E para isso, para esse serviço, para esse serviço não havia um sorteio. Na verdade, você tinha na verdade, um rodízio dos Kuanim ao longo do ano, uma semana para cada grupo de Kuanim, praticamente duas semanas ao ano, mais ou menos, é, é, para o grupo de Kuanim que tinham que trabalhar. E havia um sorteio de manhã, quem é que vai é, pegar o sacrifício, a parte da cabeça, quem é que vai fazer. Cada um dos trabalhos tinha um, um sorteio. Para isso, para esse trabalho não tinha sorteio, era voluntário. E o Otamu traz para a gente que nunca faltou um voluntário para fazer isso. Esse seria o trabalho mais sujo, entre aspas, né? o mais baixo. Mas mesmo assim, uma vez que era para tirar o lixo, entre aspas, os restos do corbano de Hashem, então as pessoas nunca faltou um voluntário. Então ele falou assim, na minha casa, aqui é o Mishkan, aqui é o Beit HaMikdash, aqui é o lugar onde está a Shekinah, tirar o lixo ou lavar a louça é tão grandioso quanto eu poder tirar aquilo do Mishkan. Então, o que, que significa isso? Não é que significa, bom, eu preciso lavar a casa, porque o vai limpar a casa, faz parte, e fazer o quê? Não, a gente tem que encarar até os trabalhos mais simples, mais sujos, entre aspas, de um, dentro do seu dia a dia, seja no trabalho ou seja, no, ou seja dentro de casa, principalmente. Ah, não, estou fazendo pela minha esposa, estou fazendo porque vai trazer Shalom Bait. Não é porque vai trazer, o próprio ato de você estar limpando a sua casa, literalmente, isso faz parte de um serviço divino. Isso significa Migdash, Eu vou morar dentro deles, dentro de você. Não é só quando você estuda a Torá, que claro que tem que estudar a Torá em casa. Não é só quando você faz mitzvot dentro de casa. Mas mesmo quando você está fazendo os trabalhos domésticos, isso é um incentivo tremendo. Você está fazendo isso de uma maneira de servir a Deus. Você faz com que você lavar a louça. Isso é paralelo a quando o Koen, ele tirava o, as cinzas do, de cima do templo. Eu achei isso uma explicação fantástica. Que isso é literalmente a gente conseguir transportar a Shekhinah do Beit HaMikdash para o nosso dia a dia de uma maneira bem prática até os trabalhos mais é, mais é, simples que tem no dia a dia Já está sentindo, sentindo importante, ótimo Pera, Bira, é. ah, Só, só para avisar, esse show está sendo patrocinado por uma mulher, tá? <risos> ah, por... Entrando agora nos detalhes, alguns detalhes pelo menos é... Uma coisa que é trazida inclusive na Alaha, de forma prática, de que a nossa mesa é o nosso altar. Nós temos uma proibição que foi trazida é, é, em algumas partilhas atrás, para achar a chá passada que você não pode usar ferro para a construção do altar. O altar, na verdade, ele, se tocasse, se alguém trouxesse, por exemplo, uma faca e tocasse no altar, ele já invalidava aquela pedra. Por quê? Porque o altar veio prolongar a vida da pessoa e o metal, eventualmente, ele representa o contrário, uma faca e etc. Então, por isso, você não podia tocar... Um... Isso é uma proibição clara da Torá. E o que nós temos relativo a isso, relacionado a isso? De que quando a gente vai fazer o Birkat Amazon, durante a semana, não, você deve retirar as facas de cima da mesa. Durante o Shabat, já está neutralizado, mas quando for outros dias da semana, a gente vai fazer o Birkat Amazon, você tem que tirar as facas de cima da mesa. Número um. Número 2, no altar, o que, que se fazia? Corban. se aproximava de Hashem, certo? Se fazia, fora do altar, se fazia o sacrifício, você abatia o sacrifício, e você, na mesa, quer dizer, no, desculpa, no altar, você sacrificava. Você aproveitava aquilo para fazer o corban. Corban em hebraico, significa karov. Karov significa se aproximar de Hashem. O sacrifício era a maneira de se aproximar de Hashem. Então, a nossa mesa, nós temos o que a avó fala inúmeras vezes para a gente, que quando a gente está ao redor da mesa, a gente senta para comer, nós temos a obrigação de falar de Vreitorá. Por quê? Especialmente Dvar Alachá, uma uma linha, uma, uma lei. Por quê? Porque, justamente, uma vez que o Beit HaMikdash foi destruído, Hashem ele se encontra onde... Quando você fala uma alahá, é lá que Deus se encontra. Tal como ele se encontrava, e ainda se encontra no, no templo sagrado. Então, quando a gente senta a uma mesa, nós temos a obrigação em cada refeição de pelo menos uma frase, alguma coisa a gente falar de Torá, especialmente se for uma lei prática. Olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essa é a maneira da gente atrair. Então, a gente não tem o um sacrifício em cima da mesa, mas a gente tem um paralelo a isso que a gente deve fazer cada vez que a gente senta para comer. Então, você vai conversar do futebol, conversar da política, falar do coronavírus, mas... Pelo menos termina com alguma coisa. Por isso que quando a gente faz o Birkat Amazon, antes do Birkat Amazon a gente tem aquele trecho Shiramah certo? Que é na verdade um capítulo Teilim que se fala no Shabat e você tem Anarot Bavel que é um outro capítulo de Salmo que se fala ao longo da semana. Porque os sábios falaram oh, só para garantir se alguém não fiz, não fiz, não falou, vai Pelo menos você já está aí garantido você falou um capítulo de Salmo. Então, isso é importantíssimo. Número dois, agora, o que a gente não deve fazer? Tá? Aqueles que pensam que já que tem que fazer o sacrifício, tinha que fazer os sacrifícios no, no altar, então eu faço sacrifícios na minha mesa também. Eu sento com minha família ao redor da mesa do Shabbat e eu começo a falar: sabe o teu professor? e aí começo a enumerar tudo que ele fez de errado e eu estou literalmente fazendo a Shritah dele, abatendo ele em cima da mesa do Shabbat, eu começo a comentar sobre todas as pessoas da comunidade e começar a falar mal de todo mundo, aproveito o momento de união de Shabbat para fazer a Shritah do mundo inteiro, não é isso que é a mitzvah, tá certo? A Shritah na verdade tem que ser do nosso e Yetzirará e pelo contrário, especialmente quando é Shabbat, a gente pegar o alimento que a gente está comendo, comer isso com a intenção que isso é para a do Shabbat, Kabbal de Hashem, dessa forma a gente tem esse sacrifício, mais um ponto paralelo que a gente deve ter sempre em cima da nossa mesa, o sal. A história do sal é que no segundo dia da criação Deus separou as águas, os mares reclamaram para Deus por que, que a gente ficou embaixo enquanto que as águas foram para cima representando espiritualidade. Deus falou, não se preocupe, que futuramente vai ter o povo judeu, que eles sempre vão ter que usar o sal em cada um dos sacrifícios. Todos os sacrifícios, eles tinham que ter sal. Isso era uma recompensa, quer dizer, uma compensação para o mar. Hoje, paralelamente, sempre a gente deve ter sal na mesa. Inclusive, as palavras lechem são as mesmas letras da palavra melach, sal. Então, por isso, no Shabbat, a gente faz questão de né, tocar no sal antes de, antes de comer o pão, mas sempre deve ter sal em cima da mesa, em lembrança justamente ao templo, ao, ao, ao altar que se tinha, é, que se tinha lá no Beit HaMikdash, certo? Dois comentários importantes que o Rebbe faz em relação a Menorá e um em relação às Luchot. Eu falo todo ano, mas o Rebbe pediu que se fizesse propaganda disso que as pessoas soubessem em relação a o formato da menorá. O Rebbe, ele traz, tem um, foi foi descoberto um é, manuscrito, um desenho do Maimônides, aonde ele desenha a menorá, como elas estão na de os os a menorá, os as hastes da menorá, elas não eram arredondadas e sim elas saíam é, na é, diagonal. O Rebbe faz questão, o Rebbe faz questão de de que as pessoas saibam disso porque mesmo que de fato tiveram comentaristas autênticos verdadeiros que eles falam que a menorá era arredondada, ele afirma que se eles tivessem visto esse desenho do Rábam, que até então não tinha sido descoberto, eles concordariam 100% que esse era o formato da menorá, número 1. Um. E aí a pergunta é como você tem lá no, é, no arco de título você tem o desenho arredondado, Urebe fala que tá certo é uma prova histórica teoricamente. Então ele fala que no Beit Amidash, apesar que a Torá não descreve isso, era óbvio que eles tinham como se fossem enfeites, existiam luminárias que não era a menorá. Então quando quem foi que fez lá o, aquele é, é, aquele monumento, então ele fez na verdade não era não era em relação a menorá em si, e sim a outras candelabros que tinham no templo. E Urebe ainda fala, desenhar a menorá, o fazer menorá, formato arredondado, a gente está imitando, na verdade, os romanos e dando força para eles. Então, se a gente quer lutar justamente o contrário, a gente deve fazer a menorá no seu formato na diagonal. Um ponto muito forte que o Rebbe, assim, de forma revolucionária, ele, e a gente conhece, né, o símbolo judaico né, de menorá, é super, super conhecido, os selos de Israel, etc. E o Rebbe fez questão que a gente é, 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 falasse para as pessoas e fizesse questão de, de esclarecer para as pessoas esse, entre aspas, é, é, erro histórico. É, ponto número 2. Assim, ele sai ah, sim, sim. Certo? certo? Reta, reta. É, ponto número 2, em relação às Luchot, e Surebe também pediu para é, é, divulgar: que a gente conhece muitas vezes as Luchot com aquelas duas bolinhas, duas arredondadas em cima. Certo? Desenhado por quem? Michelangelo, tá certo? Isso não tem, é, a, a Torá era quadrada. Por quê? Como que você prova isso? A Torá descreve para a gente exatamente o tamanho do lugar aonde dentro dele ia as Luchot. Onde foram, onde eram colocadas as Luchot? Dentro do Aron. E a Torá descreve para a gente as medidas e os ângulos das, os, ah, e os ângulos. Da, do, do Aron eram ângulos 90 graus, tá certo? E outro detalhe importante, dentro da construção do Mishka não havia um centímetro que ele era à toa. Não havia um milímetro que ele foi desprezado. Então, uma vez que ele era de dos 90, então realmente as Luchot encaixavam lá exatamente, e não tinha um pedaço se fizer arredondado, os vãos que tem entre esse redondo ficaria vazio. Então, o Rebbe fala que é 100% certeza que as Luchot eram é, um cubo, né? e não eram arredondadas em cima. Então, fazer questão de esclarecer isso para as pessoas também. Certo? Isso sempre a gente lembra nessa semana. Mais, é, mais alguns pontos em relação ao Mishkan. Hum? sim sim tudo tá tudo o nesse desenho que eu comentei do Rambam ele faz na verdade a Torá descreve para gente que havia um Prahim, Prachim é, vários detalhes na Menorá que inclusive Moisés bem teve muita dificuldade de fazer a menorá, até que Deus falou: pega o ouro, joga no, joga no fogo e saiu de lá a porque era muito difícil de fazer, inclusive porque a menorá não poderia ser, ela tinha que ser esculpida, não poderia ser é, é, emendada, não tinha emendas você tinha que fazer tudo de uma vez só. Então você imagina você pegar um bloco de ouro e você ir batendo, batendo para fazer, sair a menorar perfeitamente. Então o não teve dificuldade, óbvio que a dificuldade dele não era apenas técnica, mas tinha questões espirituais também, então a Shem foi lá e fez para ele a menorar. No desenho do Maimônides, um dos detalhes que a Torá coloca para a gente são os givim. Givim são taças, que ao longo dessas astes hastes você tinha, você, tinha, é, você tinha taças, três taças na verdade, que elas ficavam, imagina como se fosse uma casquinha de sorvete, Tá certo? E elas ficavam em cada uma dessas hastes. E uravam quando ele desenha essas hastes, ele desenha a parte grande delas viradas para baixo. Porque normalmente quando você vai pensar numa taça, você pensa um copo, que é a parte grande, a parte, né, o vão maior, redondo, você imagina virado para cima. E o Rebbe fala, será que isso é só um, será que é um erro? Será que o Raman, ele fala que ele fez um desenho como se fosse mais um, né, um esboço, não era perfeito. Mas por que, que ele desenhou todos eles do lado contrário? E o Rebbe explica que, na verdade, aqui, eh, através disso, o Raman mostrou para a gente de qual que era a função da menorar, e qual que era a função do Beita HaMikdash de maneira geral. A função da menorar num copo, normalmente, quando você está com ele virado para cima, ele está pronto para receber o líquido dentro dele. Certo? Tem o um copo virado para cima. Quando o copo está virado para baixo, quer dizer que alguém está bebendo. Está certo? Ou alguém jogou para fora. A ideia do templo, a luz do templo, a menorá, ela não foi feita para iluminar, literalmente, se estava da luz. E sim, ela foi feita para iluminar espiritualmente o mundo. Inclusive, por isso, as, as janelas do Beit HaMikdash, imagina também como esse formato de sorvete, quem já foi na Europa, quem quer é, é, visitar as, as sinagogas antigas, é, especialmente naquela sinagoga mais antiga da Europa, Há 700 anos atrás, a Altenói Chula, aquela que fica em Praga, quem quer visitar lá o Golem de Praga, famosa, as Mechitsot, as, as separatórias que tinham entre o homem e as mulheres, algumas delas eram paredes, literalmente. E para as mulheres, vem os homens que, que elas tinham, do lado das mulheres tinha um buraquinho pequeno e ao longo da espessura da parede ele vai aumentando. E o que, que você tinha antigamente, quando você tinha... O é, que acontece? Então, dessa forma, as mulheres poderiam enxergar os homens, e os homens não tinham... É, era um buraquinho pequeno, não dava para enxergar as mulheres. Então, o que acontecia nas janelas antigamente? Quando você tinha janelas, ela, na verdade, por fora da casa era um, era um buraco pequeno, entrava o raio do sol, mas ao longo da espessura da parede, aquilo vai se ampliando para o sol, para aquele raio do sol ele poder se expandir ao longo da parede. No Beit HaMikdash era o contrário. O buraco pequeno era do lado interior da parede do Beit HaMikdash, e ao longo da espessura da parede, ele, se ia, ele ia se aumentando. Por quê? Porque o Beit não precisava de luz externa. Pelo contrário, a fonte de luz para o mundo todo era do Beit Então, a luz que você precisava era representado isso na janela e nos copos da menorá, nas taças da menorá, que a ideia, ou função do Beit é que de lá saía a luz para o mundo todo. E aqui a gente entende porque, número um, a gente reza sempre em direção a Yerushalayim, em Yerushalayim direção ao Beit HaMikdash, que lá, na verdade, nossas rezas, elas sempre tem que passar por lá, e de lá elas são elevadas, sempre todas as nossas rezas vão até Yerushalayim, e de lá elas são elevadas do, a partir do Beit HaMikdash, porque de lá está a luz para o mundo inteiro, e mais ainda que Beit kolamim o Beit HaMikdash está escrito, ele é Beiti Beit HaMikdash, é minha casa de orações, e Karele será clamada, será chamada para todos os povos. Não só que o Beit era uma casa para Hashem, para os Yehudim estarem lá, e sim a partir de lá ele trazia paz para o mundo inteiro, trazia Brahot para o mundo inteiro. Ao ponto que os sábios afirmam que se os nossos inimigos soubessem. Quantos benefício eles tinham do fato que o Beit HaMikdash estava de pé, eles nunca teriam ousado, Deus nos livre, de destruir o Beit HaMikdash. Que de lá, inclusive, quando o Mashiach chegar, está escrito, todos os povos, aonde eles vão rezar? No Beit HaMikdash. Não só os Yodim, mas a luz que sai para o mundo inteiro, a energia que sai para o mundo inteiro é a partir de lá. Inclusive, embaixo do Aron Kodesh, você tinha uma Eve Nashtiá, que é chamada a Pedra é, fundamental, que na verdade de lá exatamente foi onde Hashem criou o homem, exatamente daquele lugar. E o homem, que é o, né, o objetivo da criação, se ele foi criado a partir de lá, ou seja, de lá começou tudo, e lá é a fonte de energia para o mundo todo. Então, por um lado, hoje fisicamente até lá, nós temos é, é, no lugar onde era o Beit Amigdash até hoje tem essa aqui do Shalá, mas não de forma revelada, tanto é que nem está nas nossas mãos, né, o lugar do Código de mas ao mesmo tempo, é... mas ao mesmo tempo, a gente transferiu isso para o nosso Beit HaMikdash, que é a nossa casa, a nossa sinagoga, o nosso corpo, o nosso serviço a Deus, e a partir daí, nós temos que ser essa luminária da gente poder iluminar, não só para a nossa família, não só para a nossa, nossa comunidade, e sim, que cada um de nós realmente seja o Or Lechol uma luz para o mundo todo. Certo? Shabbat Shalom.